0: Bienvenidos a Enfoque Creativo, tu podcast de fotografía. Bueno gente, bienvenido a un nuevo episodio de Enfoque Creativo, tu podcast 100% orientado a la fotografía. Mi nombre es Carlos. Y en esta oportunidad, como ya venimos eh, hablando en diferentes episodios, no solamente estamos hablando de la parte técnica eh, de la fotografía, sino que vamos viendo también diferentes aspectos a lo que hacen al negocio del fotógrafo. Vimos cómo poder conseguir eh, un primer evento, cómo nos tenemos que manejar, eh, diferentes partes de cómo tenemos que llegar a una relación con el cliente, cómo tenemos que ir vestidos, o sea, todos aspectos que hacen al trabajo del fotógrafo y al negocio en sí. Y hoy particularmente vamos a estar hablando con Jackie, eh, que es una community manager, es una la verdad es una profesional en el hecho de eh, marca, en el hecho de posicionar empresas, posicionar eh, profesionales. Así que vamos a estar hablando con ella para que nos cuente un poquito qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de comenzar con nuestra marca, con la marca nuestra de fotógrafos. Así que le damos a dar la bienvenida a Jackie. ¿Cómo ya Jackie? ¿Todo bien?
1: Hola, hola, muy bien. Muchas gracias por estar acá. Es un honor, aparte de la presentación que me Perfecto. hiciste.
0: <risas> viste, viste, bueno, ¿viste? acá acá arrancamos así, a full para arriba. Así que de to todos los, todos los eh, visitantes o entrevistados que están acá en, en el canal, la verdad que se eligen por... Por sus méritos así que cállate tranquila que yo siempre sigo tus redes sociales así que la verdad para mí es un honor tenerte acá cómo, ¿cómo arrancaste el día cómo lo estás terminando cansada tranquila
1: no 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 eh, tranqui tranquila eh, esta cuarentena es como que me mantiene muy activa pero tranqui sin sin, al, sin estar a las corridas así que perfecto, bien
0: perfecto bueno Contanos un poquito bien a, a qué te dedicas vos, qué, qué haces con, con el tema de eh, las marcas y demás para que, para que los fotógrafos que no van escuchando se vayan metiendo un poco más en el tema.
1: Bueno, genial. Bueno, mi nombre es Jacqueline Rivadeneira, eh, me dicen Jackie, la mayoría, y eh, tengo mi, mi marca que es Comunico tu marca, que se basa en potenciar los negocios de eh, emprendedores mayormente me estoy apuntando mucho a los, a los emprendedores eh, pero bueno eh, yo creo que un emprendedor no es solamente el que inicia eh, de cero con algo muy chiquito sino que puede ser una empresa que emprende un nuevo desafío eh, bueno así que me, me dedico en potenciar la marca de, de mis clientes Sí. que se basa en, en todo lo que es social media, eh, gestión de redes sociales y, y la comunicación, que es fundamental.
0: Bien, o sea, en síntesis, eh, yo tengo mi, mi negocio, quiero, quiero comenzar a, a mostrarlo, a comunicarlo, a, a que la gente lo empiece a conocer y te llamo, Jackie, toma, te doy, es como que te doy la llave de mi negocio y vos me armás la vidriera, eh, armás las promociones eh, o sea, me decorás el local, por así decir para que yo pueda vender más
1: sí, sí, sí te, es según lo, la necesidad de cada cliente por supuesto, puede ser una persona que tiene una idea actualmente, por ejemplo, estoy trabajando con una persona que tiene una idea y la estamos desarrollando para llevarla Bien. a la acción entonces, eh, según la necesidad es donde yo ofrezco mis servicios. Así que básicamente es o, o desarrollamos esa idea de negocio y, y emprendemos, o ya está el emprendimiento y lo potenciamos. Eh, te, te ofrezco todas las herramientas para posicionarte, para darte a conocer, para definir bien la marca y para vender, por supuesto.
0: Pero genial, genial. Bien, ya tenemos más o menos una idea de lo que vos realmente haces. Ahora vamos a, a lo que nos interesa a nosotros, por ejemplo, como fotógrafos. Sí. Eh, vamos a suponer el caso de aquellos fotógrafos que no solamente recién arrancan, porque vos acá tenés... Yo, a ver, divido el mercado de fotógrafos en dos. Tenés aquellos que recién arrancan, que tienen su cámara, que hicieron un curso de fotografía básica, ven la beta comercial y dicen bueno, me quiero lanzar a empezar a vivir de la fotografía. Y después tenemos el otro grupo de fotógrafos que tienen experiencia, que la verdad que ya tienen calle, pero eh, es como que le hace falta una lavada de cara, ¿no? Es como que dicen, sigo teniendo, no sé, los mismos clientes. Eh, la verdad que las redes sociales no, yo las redes sociales no las uso, porque no las uso no porque no sirvan, sino porque no las sé usar. Eso es uh -huh. algo que yo también escucho mucho. Sí. Entonces. La idea es ¿Cómo, te, cómo Para tener un, un denominador común ¿Cómo podemos arrancar Con Por ejemplo Ya sea Aquella persona O aquel fotógrafo Que quiere lanzarse Que quiere empezar A, a mostrarse un trabajo Que es lo Como también hacía aquel Que quiere darle Una lavada de cara A su negocio ¿Qué es lo primero Que tiene que tener en cuenta?
1: Bueno Lo primero eh, Grabarse muy bien La palabra Emprender sí. Que es tomar la iniciativa una sí. vez que nosotros ya tenemos ese, ese gustito a, a, a querer emprender y a sí. crecer, es donde sí. eh, se hace todo mucho más fácil y llevadero. Porque ya estamos dando el primer paso.
0: Sí. Es, es llevar Bien. a la
1: práctica esa idea de negocio que tenemos en nuestra mente.
0: Bien, perfecto.
1: De todos, o sea, ya sean de los que recién arrancan, y de los que ya están también, porque emprenden un nuevo camino, que es empezar a mostrarse en las redes sociales y a pensar un, esa idea que, que se les vino, a pensarla y a desarrollarla para dar algo diferente a lo que venían dando. Bien, eh, así que bueno, bien, básicamente perfecto. eso es eh, empezar a pulir o a crear una marca, una huella, un sello personal. O una marca comercial, Bien. en el si es alguien que ya tiene eh, experiencia, ya tienes años en, en la carrera, empezar a pulir Bien, eso.
0: Perfecto, pero por ejemplo, yo para, para empezar a construir mi marca, yo creo que detrás de todo eso ya tengo que tener definido a lo mejor eh, qué tipo de por ejemplo, qué tipo de foto la voy a hacer, eh, a dónde me quiero dirigir, a qué mercado me tengo que, que, sí. que dirigir o trabajar. O sea, yo creo que antes de, de empezar a comunicar la marca, corregime vos, ¿no? Ya tener como si fuera un mini estudio de mercado.
1: Sí, sí, exacto. Sí, yo lo que recomiendo más a los que, a los que recién inician o a los que no tienen tuvieron en cuenta algunos puntos antes de, de, de empezar, eh, que empiecen a definir su marca y, y piensen en el diferencial. Eh, en el, el diferencial es ese valor que le damos a las cosas, a nuestros servicios ¿qué, ¿qué le damos de diferente? ¿por qué el cliente nos tiene que elegir a nosotros y no al resto? o a la competencia, Bien. hablamos de competencia a, a, nos, a los que hacen lo mismo que nosotros pero no de competencia eh, mal vista sino que sí, una sí, persona no, no, que hace sí, lo mismo es. que nosotros es nuestra competencia y la tenemos que eh, también estar monitoreando Exacto. Eh, entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es eso, em empezar a buscarle el, la identidad a nuestro trabajo. Algo que nos caracterice, algo que nos, que nos haga diferente al resto.
0: Bien, perfecto. Y... A ver, esto que vos recién hablas de, de diferenciarse ¿no? de la competencia, hablando de competencia sana, no sí. eh, No es solamente destacarse por el trabajo que hace uno, porque acá vos tenés a lo mejor varios fotógrafos que por su particularidad, por la calidad de trabajo, cada se destacan a lo mejor por, por su trabajo en sí. Pero, ¿cómo yo me puedo destacar o cómo puedo sobresalir o diferenciarme de, de mi competencia, por ejemplo, con el tema de eh, la marca en sí, que es lo que hablamos recién? ¿Qué, qué aspectos yo tengo que tener en cuenta? ¿O, o, o, qué, o qué se me tiene que ocurrir? Eh, un poquito eso, ¿no? Porque yo digo, bueno, yo me diferencio con, con mi trabajo. Perfecto. Sí. Yo sé que mi trabajo es mejor que el de la competencia. Bien. Ahora, ¿cómo puede ser que siendo mi trabajo mejor que el de la competencia, mi competencia venda a lo mejor más y, y yo cuando miro y capaz que veo que el local está mejor ambientado que el mío. Entonces, bueno, ¿cómo sí. tengo que arrancar o, o qué tengo que darme cuenta para empezar a construir la marca y empezar a diferenciarme de, de esa competencia?
1: Bien. Primero tenemos que saber bien quiénes somos y qué, qué recursos tenemos, ¿sí? Tanto conocimiento como equipo logístico en el caso de ustedes. Eh, que no quiere decir que porque tengamos eh, una logística menor o inferior a otro, eh, sea, deseamos, no nos vaya bien, sino que saber lo que tenemos para decir, bueno, esto es lo que tengo, así esto es lo que tengo que yo, pero eh, hacerlo explotar, sí. Eh, sí. saber un, el funcionamiento perfecto, saber los conocimientos que tenemos nosotros, o sea, bien primero saber... ¿Dónde estamos posicionados nosotros mismos? Después... O
0: sea, por ejemplo, sí. hacer un FODA.
1: Exacto, a eso es lo que iba. Ahí es donde Bien. nosotros tenemos que empezar a, a limar eh, nuestro interior primero. Entonces, Bien. el FODA Vamos, es un análisis... Sí, bueno,
0: exactamente, eso para que a lo mejor le cuentes a los que están escuchando, a lo mejor qué es un FODA, Viste, que uno dice, ¿qué es eso? Que no entiendo. Sí. bueno, la Jackie va a explicar qué es un FODA.
1: Exacto. Bueno, FODA son eh, las iniciales de cuatro eh, de cuatro palabras que tenemos nosotros internamente y que eso genera algo externo. Es un autoanálisis eh, que tenemos que hacer porque yo creo que esto es lo que todos, todos los que emprenden deberían hacerlo. Yo no lo, sí. no lo tenía antes, cuando empecé a emprender, y yo dije, mira, si lo, hubiese tenido en cuenta esto, me hubiese eh, evitado dolores de cabeza, <ríe> angustias, y, y bueno, quizá haya podido crecer más rápido. Eh, el FODA es un, un análisis que hacemos de nuestras fortalezas, y que es, para que sepan, es más o menos, se tienen que preguntar, ¿qué sé hacer? ¿Cuál es mi fortaleza? Bien qué es lo que yo hago mejor o, o en qué me puedo desarrollar eh, súper bien.
0: Bien, perfecto. Después
1: están los, las oportunidades que son factores externos pero que nacen, esas, esas oportunidades pueden nacer de esas fortalezas que analizamos. Bien. Eh, después, bueno, ahí vamos la F, la O, Sí, fortalezas, la F, la O. Sí. sí, oportunidades. Después está la D, que son las debilidades, lo que no, lo que no sé hacer. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, eh, faltas de habilidades, eh, la falta de, de experiencias, si somos nuevos emprendedores, o los recursos que no tengo. Esas, esas son eh, los, lo que serían nuestras debilidades. <coughs> ¿Qué hay que hacer? Hay que ser muy criteriosos y, y muy honestos cuando hacemos el FODA hay que dejar de lado muchas cosas pero ser muy objetivo
0: Bien. y a ver, un... a ver es medio difícil también ser un poco eh, objetivo porque a lo mejor uno haciendo el FODA también se va mintiendo un poco a sí mismo o sea, que no es lo ideal o sea, hay que ser Exacto. lo más sincero posible en el FODA
1: eh, tal cual porque eso es lo que nos va a dar esos factores externos si yo me miento diciendo que no, yo ya sé toda la teoría, yo ya sé hacer esto y no lo sé, eh, no va a ser una oportunidad, va a ser una amenaza. Y yo voy a estar pensando que como yo lo sé, me va a brindar oportunidades y en realidad me va a jugar en contra. ¿Qué? Y bueno, y por último ¿Sí? está la de foda, eh, que son, bueno, lo que hablaba recién, las amenazas, lo que no está bajo nuestro control. Eso es algo externo, no está bajo nuestro, nuestro control y, y que se relaciona con esas debilidades que tenemos porque no vamos a poder eh, solucionar esas amenazas si nos llegan, obviamente.
0: Bien, y consulta, Jackie dice: puede, ¿Puede pasar que yo, por ejemplo, haga mi estudio de FODA y, y una amenaza, por ejemplo, se transforme en una oportunidad?
1: Sí. Sí, sí, totalmente. Y, y tu debilidad después puede pasar a ser una fortaleza. Eh, crisis es oportunidad. Y la crisis Bien. para muchos es amenaza, para otros son es una oportunidad.
0: Bien. Más precisamente, por ejemplo, si nos situamos ahora en lo que estamos pasando, sí. eh, por ejemplo, en el rubro nuestro, y en realidad creo que en todos los rubros, ya sea un emprendedor, eh, ya sea un independiente... Eh, a lo mejor algunos ven a esto que está pasando como una amenaza uh -huh. y hay otros que yo conozco que esta amenaza la han transformado una, en una oportunidad de negocio y han descubierto a lo mejor otra forma de vender. Tal cual. Entonces por eso mismo te preguntaba que haya, si hay, había veces donde la amenaza se transformaba en una oportunidad o como vos decís también, la debilidad se transforma en una fortaleza.
1: Sí. mira casualmente se me, me hiciste recordar que cuando se inició todo esto hablé con una fotógrafa eh, que, sí. que se sentía un poco como consternada con todo esto que de un día para el otro dejó de, de, de recibir trabajos porque bueno la cuarentena obligatoria y, y hablando con ella surgió y yo la iba eh, le iba aconsejando y le dije bueno a ver empezar a dar cursos online para emprendedores eh, empezá a, a hacer fotos, fotoproductos en tu casa, hacerte un, un mini estudio, eh, que te sí. lleven con un cadete o, o, o lo que sea, que te, hagan, que te acerquen el producto. Después que, no sé, vos decís, dentro de dos horas venía a retirarlo. Y encontró una nueva, un nuevo servicio para sumar a, a lo que venía ella haciendo. Entonces ahí claro. es donde una... Una amenaza que, que fue la cuarentena se, se convirtió en una oportunidad. Se una para oportunidad? Ella, claro, porque expandió sus servicios y le gustó, que eso es lo mejor de todo, le encantó. Y ahora está full dando cursos online y está full sacando fotos chocha en su casa.
0: Sí, sí, yo creo que, a ver, yo creo que no solamente el hecho de, de ver eh, la amenaza como una oportunidad, sino también esto nos obliga a salir un poco de la zona de confort que es lo que siempre hablamos con, con los colegas sí. ¿no? de decir bueno si yo estoy acostumbrado a hacer esto y hoy eh, la crisis que yo no la puedo manejar si esto es algo externo justamente sí. por eso lo que es amenazas son externas sí. o sea yo no tengo incidencia sobre eso eh, bien hoy están atacando mi negocio tengo dos opciones o me reinvento o directamente cierro la persiana y me pongo a llorar en la esquina bueno, en mi casa. Sí, y va a
1: venir uno a venderte pañuelos cuando esté llorando.
0: Exactamente, exactamente. <risa> bueno, a ver, está pasando justamente ahora, por ejemplo, con el tema de los barbijos.
1: Sí, la, la cantidad de mundial. gente que
0: encontró, claro, la cantidad de gente que encontró la beta comercial con, con el tema de los barbijos es impresionante. Sí. Eh, pero bueno, esto es como vos recién vos hablabas: ver de una amenaza, eh, ver directamente la oportunidad de negocio.
1: Sí, tenemos este que, que ser muy positivos. Sí. Eh, por eso digo, es algo, el, el FODA cuando lo hacemos tenemos que hacerlo solos y muy, ser muy, muy honestos con nosotros. Eh, dejar de lado aspectos que tenemos que quizá no nos damos cuenta, pero eh, no sé, el orgullo, eh, el egoísmo, dejar un poco, porque si yo so, soy orgullosa hasta para autoanalizarme.
0: Sí. El resultado
1: no va a ser el, el conveniente Porque si ya me empiezo a mentir eh, Nada, hay que, ser, hay que ser Positivos para encontrar esa oportunidad y, y hay que saber que la zona De confort es como Nuestro nuestro nido Si nosotros salimos De esa zona de confort no, Que no es que salimos, sino que la expandimos Siempre vamos sí. a volver a la zona De confort, pero a buscar herramientas Que ya sabe, que las recontratenemos re claras Ahí, en esa zona de confort, están nuestras herramientas. Y ahí bien, es, es donde bien. tenemos que expandir, expandir, expandir.
0: Bien. O sea, Jackie, que nosotros, para empezar a trabajar sobre la marca de, de nuestra empresa, nuestro emprendimiento y demás, lo que vos nos aconsejás como primera instancia es hacer un FODA.
1: Un FODA. Exacto. Bien. Analizar Perfecto. entonces fortalezas y debilidades. Y después... Bien generar esas, de ahí surgen las oportunidades y pensar las amenazas, que oportunidades y amenazas Bien. serían lo externo y fortalezas y debilidades lo, debilidades lo interno y bueno, y de ahí Bien. empezar a, a empezar a fabricar nuestra, nuestra meta, por ejemplo Bien. pensar qué es lo que no existe o lo que existe en el mercado pero se pueden mejorar qué servicio bien. puedo brindar diferente que no se trata bien. de una foto mejor que el otro o, o no sé o dar o el, o el precio más bajo porque para generar más clientes no simples cosas montón, puede haber un montón de cosas que sean diferentes a, al resto
0: bien para eso, por supuesto, es conocer bien el, el mercado, conocer tus competidores, conocer qué es lo que entregan, qué es lo que no entregan. Como para vos ahí, en base, a ver, sumado al FODA que vos ya hiciste, empezar a, a buscar las aristas, ¿no? Como decir, bueno, yo me puedo meter por acá, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Sí. Eh, como que también identificar bien cuáles son los jugadores que están, que, que están en, este, en este negocio.
1: Sí, porque... Yo siempre digo que primero hay que enfocarnos en nuestro entorno. Eh, empezar, o sea, está buenísimo y, y creo que es hermoso pensar en grande, porque es lo que nos, sí. nos empuja a, a trabajar todos los días para llegar a esa, a esa meta, a ese objetivo. Pero empezar con lo que nos rodea de cerca. Eh, por ejemplo, eso es lo que vos decís, de estudiar al mercado. Porque de ahí van a ser... Eh, todo lo que, lo que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo qué está, qué está desatendido qué servicio está desatendido en el rubro de fotografía, sí. por ejemplo en San Nicolás
0: eh,
1: o, o cuál es una necesidad inmediata que tiene la gente que no la tiene, que no la encuentra que no, no encuentra esa solución porque no, no se cubre, al menos en nuestra bien. ciudad
0: bien, 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 bien y a ver Vos, por ejemplo, estudiás la competencia, estudiás el mercado. ¿También se puede empezar a investigar eh, al, mismo, al mismo público? No sé, sí. con, con encuestas y demás. ¿Eso, eso vos lo ves eh, recomendable o no? O ¿Es una pérdida de tiempo?
1: Sí, se puede, pero um, en realidad yo... Eh, les aconsejo que uno mismo cree su, su cliente, su cliente ideal
0: Bien, bien
1: y, y muchos muchos toman como, bueno, mi cliente ideal es, eh, por ejemplo, la, la novia Entre 20 bien. y 30 años, que sea joven, que sea eh, de clase alta, eh, que le guste viajar Entonces uno se va creando pero yo, particularmente, a mis clientes, por ejemplo, hago que, eh, que hagan. que, que, que creen un, un cliente en específico, está con nombre y apellido, que va a ser el perfil Bien. del consumidor. Todo. Para que yo crea, por ejemplo, eh, Laura García y cada vez que yo esté haciendo una foto o que esté pensando a ¿qué, qué, qué servicio puedo sumar o qué puedo hacer, yo piense en Laura García. En ese perfil que yo creé que yo ya le sé todo su vida. Entonces ahí es donde vamos bien. a poder llegar bien a nuestro cliente ideal.
0: O sea que lo primero y principal es definir también con qué cliente yo quiero trabajar. Que es lo que vos llamás Exacto. cliente ideal.
1: Bien. sí sí Sí. Definir esa... A, a quién quiero llegar porque si no hablarle a todos o ir buscando tipo manotazo de ahogado que venga sí. no sé, que surja, que fluya es como que sí, puedes tener suerte pero a la larga eh, se va a cortar eso y aparte no vas a saber dónde, a dónde dirigirte, a qué apuntar cómo hablarle, cómo llegar a esa persona porque vas a querer es como querer eh, caerle bien a todos y sabemos que no le vamos sí, sí, a caer sí. bien a todos entonces tener no, bien, no, no. Definido, bien definido nuestro cliente nuestro consumidor es la sí. clave como para empezar de ahí a desarrollar toda la marca porque vamos a saber bien, cómo comunicarla
0: perfecto eh, entonces dijimos, primero tenemos que hacerlo más sinceros para hacer el FODA sí. una, un, una vez que nosotros hicimos el FODA analizar también el mercado, el analizar la competencia, qué, es, qué servicios prestan, cuáles son los servicios que no prestan. Y después decidir, de empezar a definir lo que es nuestro cliente ideal, o sea, hacia dónde nosotros queremos apuntar. Como vos dijiste, eh, qué, qué target de mercado, eh, si quiero un mercado medio medio alto, o sea, si quiero trabajar con las novias, si quiero trabajar, no sé, con 15 años. O sea, yo para empezar a definir mi marca, tengo que tener en cuenta, en cuenta esos tres, esas tres variables.
1: Sí, para empezar, sí. También hay que tener en cuenta que, según donde estamos, donde estemos, eh, quizás nosotros queremos un cliente ideal que en nuestra ciudad no está. Eh, ¿Se entiende? Ajá. Entonces ahí es sí, donde sí. tenemos que empezar a ser un poco más flexibles y decir, bueno, eh, por ejemplo,. Bueno, no me, no me voy tan a la clase baja, pero alta, perdón, pero mi cliente va a ser de clase media. O viceversa, sí. o sea, no, quiero enfocarme a la, a la clase eh, más que, que quizá no, no puede estar pagando lo que nuestra competencia, que también es un buen nicho. Nicho se le llama a, a ese grupo de, de cliente que queremos, al que queremos llegar. Sí. Que ahí sería un nicho desatendido, porque obviamente todos piensan que al cliente de posicionamiento económico alto va a, a generarle mucha mucho ingreso, pero no siempre es así. O sea, no quiere decir que, que llegar a la persona no, que tiene más plata va no. a, a tener mucho trabajo y que se vaya también a llenar de, de ingresos.
0: No, no, no. A ver, precisamente, a ver, en lo que en el rubro de, de fotografía, por ejemplo, a veces no te va a dar a lo mejor el ingreso esperado, pero a lo mejor sí, sí te va a aportar a lo mejor, no sé, imagen o prestigio. A lo mejor a veces uno resigna dinero por prestigio. Así, bueno, mira, yo sé que tal evento me va a dar el prestigio eh, o me va a dar la difusión y me va a permitir conseguir más eventos. Claro. Eh, pero después, como vos decís, después hay a lo mejor otros mercados donde vos tenés un cliente que a lo mejor hace una fiesta o un evento un poco más humilde, uh -huh. eh, un poco más reducido, un poco más a pulmón, lo que llamamos nosotros. Y, y capaz que quiere tener las fotos del evento, no las quiere sacar con el celular, pero quiere tener las fotos del evento, pero claro, cuando le va a consultar a un fotógrafo, el fotógrafo te dice, no, mira yo de acá para arriba... Sí. Y es como vos decís, capaz que hay un nicho de mercado ahí por debajo donde aquel fotógrafo dice, bueno, yo me encargo de todo esto. Lo más probable es que tenga que trabajar 10, 20, 30 veces más que el otro que hace un solo evento. Sí. bueno, a lo mejor, a ver, son, son dos mercados totalmente diferentes. Eh, a lo mejor el mercado más alto es más difícil de llegar, el otro a lo mejor te origen por el precio. Claro. Pero... Eh, yo en el caso de, de mi opinión a veces eh, hablo mucho sobre el tema del precio eh, yo creo que cuando uno empieza a trabajar con un mercado de precios bajos y, y más en, con, el tipo de, con el tipo de equipamiento que nosotros utilizamos ¿no? que va uh -huh. todo relacionado con precio dólar sí. hoy sabemos que el dólar está por las nubes y al momento mejor de querer reinvertir y cuando vos tocas tu precio es como que ya ese público se empieza a alejar porque dice no, pará o sea, yo estaba acostumbrado a determinado precio, ahora que vos aumentaste un poco más y, y ahí vas a, ver, vas a ver que gente se te va a, te va a empezar a caer pero, sí. bueno, pero son...
1: bueno eso es también eh, parte del crecimiento
0: exactamente sí, sí. es Porque, parte del negocio
1: claro, vos imagínate esto, vos, vos cuando hablábamos de, de el fotógrafo que, que cubre eventos más a pulmón como lo llamaste quizá tiene que trabajar el triple que otro, pero cuántas sí. experiencias está ganando ese fotógrafo. Sí, sí, sí,
0: sí. porque mientras sí. uno
1: cubre un evento, este fotógrafo cubrió cinco y se va perfeccionando, claro. se va perfeccionando y va a llegar a un punto donde su cámara le va a quedar chica. Y entonces va a tener que invertir Y ahí es donde empieza a crecer Y va a poder decir Bueno, ahora puedo saltar Y puedo atender otros clientes Y porque sí. los clientes van a empezar a ver También su experiencia Su, su visión y, y ahí es donde quizás su público vaya cambiando O, o, o esa gente que, que quizás no tiene Todos los, los recursos para Para contratar un fotógrafo eh, costoso porque también está tengan en cuenta que eh, costoso es diferente que caro
0: a ver y, y, a ver haciendo hincapié en eso qué diferencia hay entre costoso y caro por ejemplo
1: caro es cuando pagas mucho y no obtenés el resultado deseado o lo que te prometieron entonces te salió caro Bien. quizás hasta Bien. malgastaste dinero plata y costoso es cuando algo eh, sale el valor es, es mayor pero realmente fue una inversión o eh, cumplí, se cumplió lo, lo prometido por eso a veces por ahí dicen no, es muy caro, no, no es caro, es costoso porque lo vale
0: bien, perfecto, o sea está, está buena esa diferencia porque algunos utilizan eh, ese, ese adjetivo, por así, para así, eh, para definir a lo mejor a un fotógrafo, decir, che, este fotógrafo es caro. Entonces, bueno, aquel que es caro es porque está cobrando un precio que a lo mejor no tiene relación con el servicio que brinda. Tal
1: cual. Sí. Es, calidad, es así. calidad ¿Mm? y, y, y el costo. No, y el... Sí, precio-calidad es como que no...
0: No tiene relación. No tiene
1: relación. Sí.
0: Bien. Entonces ya aquí bien, nosotros eh, ya, ya definimos por ejemplo nuestro objetivo, cualquier nicho de mercado, vamos a agarrarnos un mercado alto, vamos a agarrar un mercado medio o como vos decís, agarrar un mercado bajo, a lo mejor está desatendido. Una vez que nosotros tenemos toda esa información, la verdad que es mucha información que nosotros tenemos, ¿cómo seguimos? ¿Cómo, cómo avanzamos? ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál sería el siguiente paso a, a desarrollar?
1: El siguiente paso ya es empezar a desarrollar la identidad de tu marca. Que esa identidad es lo que se va a, a expresar. O sea, el alma, de, el alma de, de, de la marca, de tu nombre, es lo que se empieza a ver y a percibir. Entonces es empezar, para, eh, empezar viendo cómo quiero comunicar, qué quiero que vean y qué quiero que perciban está la identidad visual que es lo que se va a ver sí. eh, y después nuestra personalidad o la voz de la marca cómo vamos a hablarle a nuestro cliente, a nuestro público a nuestros seguidores y eso se va desarrollando eh, teniendo en cuenta todo lo que fuimos viendo antes y empezar como a poner todo sobre la mesa y decir, bueno, vamos a darle forma a todo y color forma eh, y color eh, Quiere decir que Tenemos que tener un logo Donde sí. se vea nuestro nombre O nuestro o, lo que, o, o puede ser Un icono un un,
0: sí.
1: Algo que, que nos caracterice Una paleta de color Porque la persona visualmente Cuando vea algo eh, De tu marca Ya automáticamente tiene que decir Esto es de fulano Así que tenemos que buscar Bien. esa paleta de color que se va a tener que respetar siempre. El logo que vaya también, que tenga esa paleta de color o que tenga eh, esa identidad que le queremos dar. Es como el estilo, es marcar un estilo. Como cuando nos vestimos,
0: sí, eh, si vos sí, sos una sí, persona sí.
1: que usás sombrero, eh, siempre sombrero, sombrero y sos y van a decir ah, el chico de los sombreros. Ah, el que tiene sombrero, claro. el que usa. Ya te van a identificar... Eh, con tan solo verte.
0: Y, y por ejemplo, Jackie, eh, ya, ya que hablamos un poquito eh, del tema de, de, la, de la marca, del tema de imagen, el tema de logo. Eh, a nivel visual, o a nivel impacto, o a nivel de, de negocio, ¿qué es mejor? ¿Que tu marca sea un logo, o como vos decís, un icono, o que sea una palabra?
1: Yo digo las dos cosas. Porque aparte. Bien, me uní las dos cosas? Sí. Yo diría las dos cosas porque es más aplicable. Más aplicable en todo lo que es eh, gráfica, en todo lo que es eh, digital. Entonces te relacionan por dos cosas. Por el nombre, que el nombre sí. tiene que ser fácil de, de, de pronunciar, fácil de recordar, eh, corto, puede sí, ser... Sí. Pero algo que sea fácil, que no lo tenga que deletrear, ni que, che, ¿cómo se llamaba? No. Algo claro. simple. Sí, sí. Y que lo acompañe a algo característico, un dibujo, un icono, algo que, que sea eh, súper identificatorio y que tenga relación, bueno, obviamente, a... con lo que haces.
0: Eso te iba a preguntar, por ejemplo. Yo he visto eh, logos, por ejemplo, de... Fotógrafos, no de, a ver, de colegas eh, internacionales, donde por ejemplo es el nombre de él al lado uh -huh. con, la, con la palabra fotografía, y por ejemplo es un fotógrafo de bodas y como logo, como icono, eh, como él usa lentes, puso los lentes.
1: Bien, perfecto.
0: Entonces, viste, vos decís, a ver, si no tuviera la palabra fotografía, yo capaz que eh, asocio eso a una óptica. Una óptica,
1: sí. Pero bueno, él puede ser que esté apuntando muchísimo a, a ese cliente eh, que no, que, o sea que, que lo que más le interesa es llegar al cliente ideal y que lo conozca ese cliente, no al resto. Bien. ¿Te explico. Sí,
0: sí, sí, no, no. Por, por eso te preguntaba, porque por ejemplo, en mi caso, yo no me identifico, por ejemplo, con mi nombre y apellido. Y algunos me preguntan, che, ¿por, ¿por qué no pones tu nombre y apellido? Entonces yo cuando fundamento digo, mira yo no pongo nombre y apellido ¿por qué? porque el día que eh, yo no pueda asistir a un evento y vaya otra persona, no van a decir, che, yo contraté a fulanito de tal y me y viene esta persona. O sea, yo tengo un nombre de fantasía en el cual, uh -huh. si bien yo soy la cara visible, pero si yo no puedo ir va otra persona y sigue perteneciendo a ese equipo de trabajo Bien. Es como yo lo ve, como yo lo asocié. Eh, capaz que a lo mejor estoy confundido, pero hasta ahora, no, hasta ahora me dio resultado. O sea, no, no, no me puedo quejar. Vos,
1: vos eh, seguramente pensaste ya desde el inicio en un equipo, en, en trabajar en equipo y no en claro, independiente. Sí, y sí, 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 sí. Antes eh, se decía que no era recomendable arrancar con tu nombre porque si te iba mal, como que ya estaba el nombre manchado. Eh, sí no hay que ser tan negativo tampoco, pero en parte tiene un poquito de razón, eh, porque bueno quedamos muy expuestos y más hoy en día que no lo sí. vamos no vamos a satisfacer 100%, ojalá que sí por supuesto, pero puede pasar que no, que, que no lleguemos a satisfacer 100% a todos los clientes.
0: Sí, bien, bien y ya hablando por ejemplo ahora que yo definí por ejemplo ya el logo o quiero llamarme no sé, Pepito Pérez fotografía, no sé, soy amante por ejemplo, hago bodas pero a mí me encantan no sé, las bicicletas por ejemplo uh -huh. y yo pongo un logo una bicicleta y pero yo soy fotógrafo de bodas no uh -huh. puede, puede pasar es como decir, yo quiero que la gente me identifique como el fotógrafo que anda en bicicleta por, por así decir eh, a ver, que no sé si está bien o está mal pero um, es, a ver te digo porque, a ver, yo veo mucho en las redes eh, investigo mucho y veo, por ejemplo, muchos colegas que en una red social ponen una imagen, en otra red social ponen otra y en, y en la tercera red social ponen otra imagen totalmente diferente es como que, como que son tres fotógrafos diferentes pero al final de cuentas son el mismo eh, ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo, ¿Qué recomendás? Que, que, ¿Que haya tres imágenes diferentes? Que, ¿Que haya una sola?
1: No, yo recomiendo que siempre, siempre se, nos basemos en esa identidad que desarrollamos. Eh, la identidad visual es el logo, como decíamos antes, como bien dije antes, la paleta de color, elegir sí. dos, tres, cuatro, como mucho, cuatro colores y siempre respetarlos en todo, aplicar toda esa paleta de color en el estilo de nuestra fotografía, porque todos tienen su propio estilo, su propio sello, que lo, sí. que lo van desarrollando, por supuesto. Eh, y eso se vuelca tanto en, en, en algo digitalmente o, o algo impreso, como en las redes sociales. Y todo tiene que... Estar amalgamado, todo tiene que estar equilibrado y, y, y todo armonizado para que. que tienen que ser como unas una, una piezas, un Tetris, un Tetrix. Eh, Bien. Todo se tiene que armonizar, conectar con todo. Entonces, eh, no, lo recomendable es que que, que se que sea todo esa igual esa identidad claro esa identidad se vea en todo
0: claro además hay que tener en cuenta algo que el cliente te puede buscar por ejemplo te puede buscar por Instagram tenés aquel mercado que te puede buscar o aquel cliente que te puede buscar por Facebook sí o te puede buscar no sé por Twitter entonces estaría bueno que si el cliente entra en Twitter vea el mismo logo que si entra en Facebook y si entra en Instagram claro para decir che no a ver no me confundo es la misma persona
1: sí exacto no, no, por eso. Todas las redes sociales, por más que tengas eh, Instagram, Facebook, Twitter o estés en LinkedIn, eh, eso siempre tiene que ser lo mismo. Es que te encuentren fácil, por, ya sea por el nombre, por el logo. Eh, yo recomiendo siempre utilizar, por ejemplo, la foto de perfil la misma en todos lados.
0: Bien, bien, perfecto. Y... Por ejemplo, para elegir el nombre, ¿no? Porque hay a lo mejor algunos fotógrafos que dicen, no sé si inventarme un nombre, o mejor dicho, poner un nombre de fantasía o, o poner mi nombre personal. Sí. Eh, ¿Qué, qué herramientas yo puedo disponer para poder elegir un nombre? No sé, una lluvia de ideas, no sé, si una página web, no sé. ¿Cómo, cómo yo puedo eh, poner mi, el nombre a mi, a mi emprendimiento o, en el caso, como fotógrafo?
1: Eh, sí, nos podemos inspirar un poco Buscando Pero bueno, lo ideal sería que sea algo Diferente, original Y que no esté Y siempre, siempre, siempre O sea, no tenemos que copiar un nombre Y siempre sí. tenemos que ver primero eh, Investigar un poco Se nos viene a la mente un nombre Investigar, a ver qué hay con ese nombre Tanto eh, En general Y después Podemos eh, Ver si está registrado ese nombre. Porque siempre tenemos que ah, pensar okay. en que somos una empresa. Una empresa sí. que el día de mañana va a tener eh, su marca registrada. Que va a ser súper exitosa. Entonces, eh, ha pasado que clientes eligen un nombre, que se encariñan, que todos lo conocen con un nombre. Y a la hora de pegar el salto y de registrar su marca, la marca ya está registrada y tiene que cambiar el nombre. Claro. Y o, empezar o peor
0: de claro, o peor capaz que yo me pongo Pepito Gómez fotografía y cuando buscas por internet eh, figura Pepito Gómez camisería o sea, claro. como, entonces digo cómo es esto o sea ya me pongo mi nombre y hay una camisería hay una un supermercado entonces eso está muy bueno porque yo no creo yo creo que muchos cuando recién arranca ya ponen el nombre y ya empiezan y a lo mejor vos le preguntás che, ¿tuviste posibilidad de ver si hay competencia o si hay, hay otra persona también utilizando tu nombre? no, nada no, pero yo me voy a manejar por ejemplo en el ámbito acá local bueno, claro. pero no importa o sea estás teniendo una empresa una imagen y capaz que uno de afuera te busca y, y nunca te va a encontrar o va a encontrar otras, otros rubros
1: claro o viene esa, esa persona o esa empresa que ya está registrada y por más que seas un pequeño emprendedor eh, legalmente te puede pedir que, que saques de todos lados el nombre porque ya está registrado y de un día para el otro vos tenés que desaparecer. Claro, <ríe> y bueno. sí, sí. Pero el nombre también tiene mucho que ver en la cultura y los principios y los, y los valores que tenemos nosotros. Entonces también hay que hacer como... Esa identidad que hablábamos se basa también mucho en lo que somos. Entonces también es sentarnos y decir, bueno, ¿cómo nació mi emprendimiento? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Hacia dónde va? Entonces de ahí puede surgir hasta de nuestra historia. Eh, quizás decimos, yo soy fotógrafo porque mi abuelo eh, Tito me regaló una cámara, y bueno, y algo capaz que te pones, no sé, Tito Estudio, un ejemplo. ¿Qué?
0: Porque vos decís no, Esa no, es la herencia bueno. que tengo yo Sí, sí, no está buena Está, está, está buena la a ver, La forma de encarar y, y de pensar el nombre A ver sí. Esto como, como hablamos en un principio La idea de esto es que Vamos a hacer varios episodios Porque la verdad es que con uno solo Vamos a estar 10 horas hablando Y, y la verdad es que el oyente sí, es se, va, se va a cansar, se va a quedar sin batería En el teléfono o, o en la computadora Así que en este primer episodio para darle una, una forma. Entonces, dijimos, la primera opción, Jackie, era el tema del FODA.
1: Sí, fundamental. Fortalezas oportunidades, debilidades y amenazas.
0: Bien, perfecto. Teníamos la segunda opción. La segunda, el segundo consejo o es el tema de estudiar a la competencia, donde yo voy a estar trabajando. Sí. Bien, perfecto. Ya después de ahí. Exactamente, diríamos el mercado. Después, el tercera, la tercera variable, por así decir, era empezar a ver con qué tipo de cliente quiero trabajar.
1: Sí, ahí es donde van a ser según nuestra necesidad o nuestra, nuestra esencia y también de, de ese estudio que vamos a hacer del mercado. ¿Qué mercado está desatendido o qué puedo que puedo mejorar porque quizás decir sí está lleno de fotógrafos pero ninguno hace tal cosa entonces ahí es donde uno define
0: bien perfecto y después ya una vez que yo tengo toda esa información tengo el FODA, yo sé qué es lo a qué mercado quiero ir sé eh, cuál está des desatendido sé lo que voy a ofrecer sé qué cliente quiero quiero llegar cuál quiero y bueno ahí empiezo a ver el tema del nombre Creo sí. que recién hablamos. Que Con, y, y a lo mejor ahí... La identidad de marca. O sea que ahí lo más recomendable es agarrar lápiz, papel y empezar a escribir a lo mejor cómo es una historia, cómo fueron sí. mis inicios, cómo se me ocurrió, hacer una lluvia de ideas. O sea, no poner un nombre por poner, por así decirlo.
1: No, no, no. Siempre tenés que pensar que ese, ese nombre te va a acompañar siempre y, y va a ser tu nuevo nombre. Si no va a ser, si vos no te vas a poner, o sea, no te vas a dar a conocer por tu nombre y apellido, sí. el nombre que vos le pongas va a ser tu nuevo nombre, o sea, te tienen que reconocer como tal, entonces siempre hay que pensar que ese nombre va a quedar, que no se va a cambiar, eh, entonces hay que pensarlo bien, hay que bajar la ansiedad, porque hay muchos que de, de, de un día para el otro quieren ya armar su, su Instagram, su Facebook sí. para empezar, sí. No tenés un logo, no tenés el nombre Y después al otro día Te empiezan a seguir y al otro día cambiaste de nombre Y qué onda Yo empecé a seguir a este sí, y te dejan sí. de seguir Es un, una ensalada
0: sí, 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 Entonces sí. siempre Hola, hay otra. que
1: pensar bien El nombre Y sí. en realidad toda la identidad Y un tip para Desarrollar esa identidad visual sí. Es armar Ese El, el, el cuadro de inspiración que es entrar a internet ah, ¿sí? o agarrar sí. la cámara a ustedes, agarrar la cámara sí. de fotos, salir a caminar cuando pase la cuarentena <ríe> y empezar a sacar fotos de lo que les llama la atención y de lo que les gusta, lo que le nace desde el alma. Sí. Foto, 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 se sientan después, las descargan y empiezan a ver y a buscar ese patrón en común de todas. Entonces ah, bueno. todo lo que nos inspira Último. es nuestra esencia.
0: Sí, sí, y ahí vamos a sacar la
1: paleta de color porque quizá lo que nos llama la atención es el color rojo y en todas las fotos sí. o en la mayoría vamos a ver ese patrón que se repite y decimos wow, o sea, el color rojo es lo que a mí me, me inspiró o me llamó la atención entonces es algo que lo podemos implementar y aplicar en nuestra marca
0: Genial, genial la verdad que a ver, por ser el primer episodio creo que hay mucha información, creo que para las personas que están escuchando es, eh, si quieren empezar con este, con el tema de su emprendimiento, ya eh, sea si un fotógrafo que recién arranca o aquel fotógrafo que quiera reinventarse, quiera hacer una lavada de cara al negocio, va a tener que empezar a hacer la tarea, va a tener que agarrar sí. el cuaderno, el lápiz y va a tener que empezar a hacer todo lo que recién comentó Jackie el FODA, investigar sobre la competencia sobre el cliente ideal empezar a ver el tema del nombre eh, no busquen cualquier nombre o sea, yo a veces veo la fotografía y ponen eh, como nombre cámara, fotografía, no traten de buscar a lo mejor algún nombre que se pueda diferenciar sí. del resto eh, eso creo que es lo esencial y lo, lo primordial como para poder sobresalir y bueno, nosotros lo que buscamos es vender y bueno que todos estos consejos que vamos a ir viendo con Jackie a lo largo de, de todos de los episodios y esta temporada de, de Enfoque Creativo vamos a estar dando información o tips como para uno vaya mejorando ya sea la identidad de marca la forma de comunicar y demás sí, así sí. que Jackie bueno yo creo que este episodio como te digo fue muy pero muy muy rico en información yo no sé si tenéis algo más para agregar para la gente
1: eh, no, que emprendan sin miedo, es hermoso. No es fácil. El que te dice que es fácil emprender te está mintiendo, sí. te están estafando. Nunca emprendió nada. <ríe> sí, es muy, o sea, es tampoco es difícil, sino que es eh, una montaña rusa, sí, bajas, sí. eh, pero bueno, es toda experiencia tranqui, que si sale mal. Se puede empezar de vuelta, se puede corregir No quiere decir que si hoy arrancan con tal identidad visual Después la cambian Yo la cambié más de 10 veces eh, sí. A veces, obviamente desde un principio se logra Y si no, nos vamos haciendo Porque también vamos, eh, a medida que vamos trabajando Vamos desarrollando nuevas habilidades, nuevas capacidades Vamos cambiando nosotros Y nuestra marca cambia con nosotros también pero bueno, sin miedo y las redes sociales, como vos dijiste, son las, es la vidriera y es una oportunidad para mostrarnos, así que todos tenemos que estar y, y poder mostrar nuestro trabajo tan bello.
0: Genial, genial. Así que bueno, excelentes consejos de Jackie. Así que bueno, desde mi parte súper agradezco que estés en, en Enfoque Creativo eh, te vamos a sumar como colaboradora ya que vas a estar en varios, en varios episodios sí. eh, así que bueno desde mi parte te agradezco eh, y también bueno comentarles al, al resto de los oyentes que en, ya sean el posteo en las redes sociales Facebook eh, Fis, Facebook, Twitter e Instagram va a estar, van a estar los datos de, de Jackie para aquel que quiera contactarla y quiera hacerle alguna pregunta extra como también en la descripción de, de Spotify También va a estar las redes sociales de ella Como para que la puedan ubicar Así que bueno, yo Jackie Te quiero agradecer Y bueno, te invitarte a otro, a otro episodio Para seguir hablando ya un poquito sobre El tema de cómo elegir las paletas de colores cómo, cómo trabajar ya la parte visual
1: Sí, perfecto Bueno, mil gracias Es un honor para mí estar acá La verdad que fue un placer un placer charlar y poder en base a mi experiencia quizá ojalá eh, pueda ayudar y que hoy eh, o, o a partir de que esto esté eh, al aire en aire eh, sí que, que pueda despertar a alguien con que uno o dos <ríe> despierten y emprendan en base a este a este episodio ya sí. cumplimos así que mil gracias
0: no, no, por favor, por favor. Gracias a vos. Así que bueno, gente, esto fue Enfoque Creativo, tu podcast 100% orientado a la fotografía. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo episodio.